0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook. YouTube. E hoje nós vamos falar sobre sondagem assertiva, a verdadeira mágica das vendas. Quem tá com a gente é o Fábio Frasson. É, tudo bem, Fábio? Primeira vez aqui com a gente, né?
0: Ótimo dia, Simone. Tudo bem? Sim, hoje, primeira vez aqui com vocês. Agradeço aí ao Cresce pelo convite.
1: Não, nós é que agradecemos você. Olha só, o Fábio é palestrante, escritor, consultor empresarial com foco em vendas atendimento e motivação, gestor comercial, estrategista digital, profissional da área de atendimento e vendas há mais de 24 anos, com foco no desenvolvimento de pessoas. Criou o projeto Site Frazon, é autor de vários livros, entre eles, Será que é Óbvio o Poder do Atendimento? Ele tem formação acadêmica voltada para comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade de Taubaté com especialização em MBA Marketing pela FGV e administração hoteleira pelo Senac Campos do Jordão. Fábio, antes de de, te passar a palavra, eu queria pedir para os nossos internautas que mandem suas perguntas, né, tirem suas dúvidas no final dessa live. O Fábio vai responder para todos vocês, tá bom? E não esqueça também de dizer, olha, eu estou assistindo vocês de tal cidade, tal estado, é sempre bom saber, até onde está chegando o nosso programa. tá certo, Fábio? Em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero te agradecer, até mesmo antes de você começar a sua apresentação, porque você está disponibilizando seu tempo para a gente, né? Então, muito obrigada, seja bem-vindo e ótima live para a gente. Estou aqui te acompanhando.
0: Perfeito, gratidão. Ótimo dia para você, ótimo dia para todos que estão assistindo a gente aqui, seja aqui ao vivo, seja para quem está assistindo a gente gravado depois. E mais uma vez eu quero agradecer ao Cresc pelo convite. Então sejam todos realmente muito bem-vindos a essa nossa super live, essa nossa super palestra sobre sondagem assertiva, o que eu chamo de a verdadeira mágica das vendas eu quero dar os parabéns para você que está aqui com a gente, seja ao vivo, seja gravado, parabéns pela sua decisão de estar aqui, de estar investindo o seu tempo, investindo a sua atenção, investindo atenção à sua carreira, né? a energia que você tem aí, a sua carreira, para essa evolução profissional. Eu considero uma das coisas mais importantes para todos nós, independente da área que a gente atue, é estar buscando sempre essa evolução. Tanto que, Sempre que eu faço alguma palestra, algum conteúdo na internet, normalmente eu termino dizendo, vamos juntos, evoluindo sempre. O vamos juntos tem a ver com essa parceria, tem a ver com a gente crescer junto com as outras pessoas. E o evoluindo sempre é porque a gente tem que estar sempre buscando mesmo esse crescimento, esse aprendizado contínuo, e é muito importante que você esteja aqui. Eu não sei se você me conhece, já fui brevemente apresentado aí, eu não vou me alongar aqui, só frisando então, meu nome é Fábio Frasson, eu sou palestrante, escritor, consultor empresarial, Especialista em vendas, atendimento e motivação de equipe. Eu estou aqui então para ajudar você a se aperfeiçoar, a buscar novos conhecimentos, a reciclar coisas que de repente você já sabe, mas estavam ali esquecidas, para contribuir com essa sua jornada profissional, essa sua jornada de aperfeiçoamento contínuo. Hoje nós vamos falar então sobre o que eu chamo de verdadeira mágica das vendas, que é a sondagem assertiva, para ajudar então você a vencer os desafios no dia a dia de vendas para ajudar você a alcançar maiores e melhores resultados. Eu uso sempre essa expressão, alcançar maiores e melhores resultados, mas sempre explico o que eu quero dizer com ela. E aí, no seu caso, vou dizer que alcançar maiores resultados tem a ver com vender mais, tem a ver com faturamento. E melhores resultados tem a ver, então, com os clientes mais satisfeitos, clientes que indiquem você, que recomendem o seu trabalho, que comprem uma solução e não simplesmente o preço daquilo que você está vendendo para aumentar a lucratividade do seu negócio. Eu imagino que isso faça sentido para você. Coloque nos comentários aí para a gente saber se isso faz sentido. Se isso não fizer sentido para você, presta mais atenção aqui que daqui a pouquinho eu imagino que começa a se encaixar então algumas informações para você. Tudo bem? Eu tenho certeza de que você tem muito trabalho a fazer e que se você deixou um pouquinho o seu tempo lá fora, seu trabalho lá fora para estar com a gente, é porque você percebeu que vale a pena dedicar um pouquinho desse seu tempo para se aperfeiçoar, para se tornar um profissional ainda mais capacitado e isso realmente vai trazer resultados para você, para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família. Então, buscando maiores e melhores resultados. Antes da gente começar aqui, antes da gente realmente trazer os nossos conteúdos, eu queria fazer um acordo com você. Embora eu não esteja te ouvindo, eu queria fazer um acordo aqui com você. É, você deve perceber que tem profissionais de diversos, em diversos níveis, em diversas etapas, em diversas uh, etapas profissionais. Então pode ser que você já seja alguém que tem muito conhecimento, que tem muita experiência, que conhece muito daquilo que a gente vai falar aqui hoje, Mas pode ser que não, pode ser que você esteja no início de carreira ainda, esteja precisando aprender uma série de coisas. Então, como a gente tem profissionais com níveis de conhecimentos diferentes, eu queria pedir essa licença para você, caso você escute alguma coisa que já seja comum para você, que já faça parte do seu dia a dia, que você já tenha visto outras vezes, que você compreenda que a gente precisa alinhar conhecimentos. Então, alguns profissionais estão aqui com a gente, ainda em início, e precisam aprender algumas coisas que você já sabe. Tudo bem? Então, espero que se é, compreenda quando alguma coisa já parecer óbvia para você, já parecer básica para você, fazer parte do seu dia a dia, a gente precisa é, alinhar, então, conhecimentos. Bom, é, eu gostaria de compartilhar aqui as nossas, os nossos slides, então o pessoal pode poder contribuir com a gente. Então, o nosso tema de hoje é sondagem assertiva. A gente já fez aqui alguns acordos, espero que esteja, tenha feito sentido para você e... Uh, vou dizer também que o inverso também é verdadeiro, né? Então, se por acaso você está começando ainda e alguma coisa não está fazendo sentido ainda, não estou entendendo, faça, coloca os comentários aí para a gente no chat, que no final aqui dessa live, dessa palestra, a gente vai esclarecer de algumas dúvidas, tá bom? Então, fique tranquilo, caso você não entenda alguma coisa, pode, pode colocar aí, pode perguntar, e no final a gente vai comentar a respeito. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. O que, que significa, então, é, sondagem assertiva? É, é bom só para a gente contextualizar, a gente começar, então, explicando o termo, né, bem rapidamente, para a gente não se alongar nisso, o que seria soldagem, né? Eu já até exibi aí na tela para você, então não vou te perguntar, <risos> eu te perguntaria aqui o que você pensa né, sobre, a, sobre soldagem, mas já está exibido para você aí, então, soldar é examinar, é procurar entender, né, é perguntar sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, quando você está fazendo uma sondagem, você está fazendo um levantamento de informações, O que seria a questão do assertivo né, nessa expressão? Assertivo está ligado à assertividade, que se refere a algo que é direto, que é objetivo, que é claro, que é transparente. E a gente começa a fazer então a conexão entre essas duas coisas, sondagem e assertividade. O que que isso tem a ver então com vendas? O que que isso tem a ver com esse nosso ambiente aqui? né? Você que trabalha com venda de imóveis, ou que trabalha... Desculpa. Se você trabalhasse com venda de qualquer outro produto... O que seria a sondagem assertiva para nós aqui? Bom, dá para você já fazer as ligações, né? Se eu estou fazendo um levantamento de informação, de forma clara, de forma objetiva, o que isso tem a ver, então, aqui com o meu negócio? Tem a ver com eu fazer levantamento daquilo que é importante para eu vender o meu produto. O que eu preciso conhecer antes? O que eu preciso ter em mente para me basear na hora de argumentar com o meu cliente, na hora de oferecer o produto que eu tenho, na hora de de apontar... Qual é a solução que vai atender a necessidade dele? Então eu preciso entender o que é que o cliente quer. Isso parece muito óbvio, mas tem muito vendedor que na hora que está fazendo ali o atendimento, está tão empolgado de oferecer o produto, de buscar fazer a venda, ou de repente percebendo que aquilo ali vai dar uma boa comissão, que ele acaba se esquecendo de prestar atenção. Opa, eu preciso entender melhor o que é que o cliente quer. Ah, Isso é básico para mim, isso é óbvio, claro que eu preciso entender o que ele quer. a gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender o que eu quero dizer com isso. né? Precisa entender o que que o cliente está buscando com esse produto, com esse serviço. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, então não vou me alongar aqui. O que mais você precisa entender? Precisa saber quais são as necessidades dele. Opa, a gente está começando a avançar aqui. Então, não é só o que ele quer, não é só o que ele está buscando, mas eu preciso entender a necessidade. E às vezes nem para o cliente isso está Claro. Depende das perguntas que eu vou fazer, até para clarear para ele que tipo de eh, produto, que tipo de imóvel eu preciso oferecer. Né? Preciso entender o que é importante para ele nesse produto, nesse serviço. Fábio, é claro que eu preciso entender o que é importante. Bom, eu vou dizer para você o seguinte, depois de 24 anos trabalhando com atendimento, a gente percebe que nem tudo aquilo que seria óbvio, nem tudo aquilo que é muito claro... A gente presta atenção quando está atendendo. A gente se envolve com tanta coisa, a gente está empolgado, está querendo fechar a venda e acaba deixando passar algumas coisas despercebidas. Por isso, inclusive, o título do meu primeiro livro, o Será que é Óbvio? O Poder do Atendimento, fala de uma série de coisas que as pessoas vão deixando passar no dia a dia. Mas não vamos aprofundar esse assunto aqui agora, não. Então, voltando aqui, o que mais você precisa saber? Precisa saber o que ele valoriza. O que é importante para esse cliente? O que é importante para esse cara? O que tem que ter nesse imóvel? O que vai chamar a atenção dele se eu usar como argumento? Agora, o que não vai chamar a atenção e, pelo contrário, pode até prejudicar se eu usar como argumento? Preciso entender. Entendeu o que mais? Do que é que ele gosta, do que que ele não gosta? Cara, é óbvio. Parece óbvio. Parece óbvio. Só que, de repente, algumas coisas que para você fazem sentido, para o cliente não faz. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Que mais precisa saber qual é o estilo de vida dele, quais são os planos dele. É uma pessoa mais caseira, a pessoa que sai muito, a pessoa que viaja, a pessoa que quer estar no centro do movimento, a pessoa que está buscando o quê? Segurança, tranquilidade, lazer, crescer uma família, construir uma família. Ele já tem família, tem netos chegando, enfim. Qual é o estilo de vida desse cliente? Precisa saber se ele já teve alguma experiência com esse tipo de produto ou de negócio. Será que é o primeiro imóvel que ele compra? Será que ele já comprou algum anteriormente? Será que ele já foi, de repente, enganado por algum corretor no passado? Você precisa levantar a informação para saber como é que você vai transmitir credibilidade para ele. Como é que você vai fazer com que ele confie no que você está dizendo. Tá? Precisa saber se ele já teve alguma experiência com, com um concorrente, com outra imobiliária, com outro corretor. Como é que foi essa experiência? Fábio, eu não vou despejar perguntas no cliente. Não, calma. Mas... Você precisa entender todas essas situações. Precisa saber como foi a experiência anterior dele. Para saber, então, como é que você vai argumentar, como é que você vai apresentar, qual é o, é, o foco da tua conversa com ele. Tem que entender, por exemplo, se ele está comparando você ou o produto que você está oferecendo com algum outro. Se ele já viu outro, se ele não viu. Né? Se ele está comparando detalhe a detalhe, ou se ele está meio genérico isso. Então, que tipo de comparação ele está fazendo? Já viu algum outro, não viu, o que foi importante lá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Aí é óbvio, quando ele está disposto a investir, né, ele precisa saber, então, tudo o que for importante para ele. Tá claro isso? Tá? Se não tiver claro, se tiver alguma coisa que não faça sentido para você, coloque nos comentários pra gente. Né? E vai escrevendo também, olha, tá, tô acompanhando, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, só pra gente saber também se o que a gente tá trazendo de conteúdo, tá agregando aí para você. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Então, nós vamos falar então sobre sondagem assertiva. Então, quando nós falamos em sondagem assertiva, estamos falando de levantar informações que proporcionam então, essa clareza para o vendedor, no caso, para o corretor, para que você possa ofertar para o cliente o melhor produto, o produto que mais se encaixe na necessidade dele, mais se encaixe na realidade dele, daquilo que ele está esperando, daquilo que ele está precisando. Né? Então, e de que forma você apresenta isso para ele? O seu trabalho com uma sondagem assertiva, que é esse levantamento de informação de forma mais objetiva, mais clara, mais transparente, ele vai deixar o seu trabalho mais objetivo, vai deixar o seu trabalho mais correto. né? E, obviamente, que por consequência disso tudo, os seus resultados vão ser melhores. Então, é importante a gente se atentar a cada um desses detalhes. E se atentar que os clientes não compram pelas minhas razões. Eles não compram pelos meus motivos, pelaquilo que é importante para mim. Né? Eles compram pelo que é importante para ele. Eles compram pelos motivos deles. E a gente vai abordar um pouco mais aqui para você entender como muitas vezes a minha percepção é diferente da sua e como a percepção que você tem do imóvel pode ser diferente da percepção do seu cliente. Tá? Vamos imaginar o seguinte: Se você tem aí no seu portfólio de produtos, seu portfólio de imóveis, um imóvel com uma ampla área gourmet, é né? uma churrasqueira top, com forno a lenha, de repente você pode achar que porque é, você tem isso no imóvel, isso é o principal fator é, de motivação do cliente para ali ficar, não É possível que alguém vá bater o olho nessa área aqui e não vai se encantar? Olha só que imóvel que eu tenho em mãos. Mas calma, de repente o seu cliente não, não valoriza isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro numa casa que foi construída pelos meus pais há 40 anos. É pouco mais do que isso. Tem área com churrasqueira, pia e tal. Eu moro nessa casa, depois que eu retornei para cá, há mais ou menos oito anos. Eu nunca usei a churrasqueira. Nunca usei a churrasqueira. Então, não faz parte do meu estilo de vida a churrasqueira. Mas para algumas pessoas, todo final de semana tem que ter churrasco. Então, é preciso você entender se aquilo faz parte ou não do estilo de vida do seu cliente Então, pode ser que aquele argumento de vendas que para você é top... De repente, para esse cliente que você está atendendo, pode não fazer muita diferença. Então, ele pode estar interessado, talvez, na temperatura que tem o imóvel, na altura do pé direito, na iluminação natural, na economia de energia que o imóvel promove, né? um imóvel mais sustentável, na vista que esse imóvel tem, e não necessariamente na área gourmet. Então, pode ser o inverso. Vou dar outros exemplos para você, para ficar mais claro. De repente você tem aí um imóvel com uma, uma vista excelente, assim, uma vista da, da, da serra, realmente com o pé direito. Como eu falei assim, ah, o pé direito super bacana, ao contrário do que eu tinha falado antes. E aí então, você olha lá, você tem uma cozinha top, em estilo americano, você fala, cara, esse imóvel aqui, desse jeito, é impossível que um cliente que vai entrar aqui não vá gostar desse imóvel. Mas de repente ele está mais preocupado com outra coisa preocupado com a localização, por exemplo, ele precisa de uma localização que seja de fácil acesso para um aeroporto, de fácil acesso para o centro da cidade, de fácil acesso para a fábrica onde ele trabalha, ou de fácil acesso para a escola das crianças, precisa ser um imóvel, um local seguro, que tenha privacidade, enfim, você precisa entender o que é que esse cara precisa, o que ele valoriza de fato, que pode ser diferente do que você está imaginando. Vou dar outros exemplos para você. Vamos imaginar que você tem um imóvel aí, então, que tem aquelas. É um apartamento que tem aquela vista top lá, né? Que eu falei agora há pouco. Tem aquela vista top e tal. Tá está vendendo um apartamento mais alto ali do, do prédio, com vista para a serra e tal. Só que aí o que acontece? O seu cliente ele é, não olha para aquilo com o mesmo, o mesmo olhar que você. Ele já teve alguma experiência ruim com aquilo, ele já morou num apartamento que era assim, então hoje isso para ele é, é banal, não faz muito sentido, tá? Quer ver outra coisa? Quando a gente começa a olhar para a questão de valor, a questão de preço, né? questão de preço. De repente você vai achar que. É, você tem... Olha, esse imóvel aqui ele se encaixa naqueles programas do governo, Minha Casa Minha Vida, Casa Amarela, aqueles programas que tem subsídio do governo, é, ele se encaixa num financiamento de até 30 anos. Você, e aí você olha para aquilo e fala assim: não, é super fácil de vender esse imóvel porque com é, um subsídio, quem que não vai querer? É, se dá para financiar, está tudo regularizado, quem que não vai querer? De repente isso não faz sentido para o teu cliente, ele tem recurso próprio, é, ele quer comprar um imóvel em um outro padrão, numa uma outra área. Sabe? Então, às vezes o argumento que você vai usar não faz muito sentido para ele. Então, se estiver fazendo sentido para você até aqui, coloca no chat aí nos comentários para a gente, saber se está acompanhando, está fazendo sentido, não está fazendo sentido. Aí, se tiver alguma pergunta, aí no final a gente vai comentar. Tudo bem? Então, você pode achar que os clientes procuram, por exemplo, um imóvel... É, que é mais barato, tá? todo mundo acha que produto mais barato é o que mais vende, mas não necessariamente isso isso é a realidade, tá? de repente ele não confia na imobiliária concorrente, ele não confia no corretor da concorrência, ele confia em você, ele confia na tua imobiliária, ele confia na tua empresa, tá? então às vezes a questão do preço não é tão relevante para ele, quanto a confiança, Fala não, eu não confio naquele profissional, o cara já... Me enganou, aquela imobiliária ela, ela é mal falada na cidade, eu prefiro essa que é mais tradicional, que é mais confiável. Então, às vezes, o fator preço do imóvel não está fazendo tanta diferença. Ele quer ter a segurança de estar sendo bem orientado, por exemplo. Estou tá? viajando aqui? Se eu estiver viajando muito, coloca aí, Fábio. Não está fazendo sentido nenhum o que você está falando. Eu não vou ficar chateado com você. Afinal de contas, esse é o seu dia a dia, não é o meu. Então, pode ser que algum argumento você assim, não, no meu dia a dia isso não faz sentido. Tá bom? Para mim, tá tudo, tudo certo por aí. Então, a gente precisa sempre entender qual é o argumento que vai fazer sentido para cada cliente. Você precisa evitar de ficar fazendo suposição, de ficar achando aquilo que o cliente está pensando, aquilo que pode ser importante para ele. Né? Você é, corre o risco de tentar vender uma casa, por exemplo, uma casa que tem uma piscina top para alguém que não sabe nadar, que tem medo de água, que tem um trauma com isso, que já teve algum problema de perda na família de alguém por conta de piscina. E aí aquilo não vai ser um bom argumento. Então é preciso se atentar a cada detalhe. Eu estou viajando aqui, trazendo um monte de exemplos para você, para ir clareando, para você entender, olha, realmente eu preciso prestar atenção naquilo que o cliente está me dizendo e não simplesmente naquilo que eu acho que pode fazer sentido. Tudo bem? Então, vai me acompanhando. Se não estiver fazendo sentido, eu repito, coloca aí. Se tiver dúvida, coloca aí também, que aí no final a gente vai tratar sobre isso aqui. Tudo bem? Vamos imaginar mais uma situação aqui. Você está lá, passou o dia inteiro visitando imóveis com um casal de clientes. E aí você foi dirigido né, pela conversa para imóveis de alto padrão e tal. E aí depois você vai descobrir que aqueles clientes estavam equivocados. Eles achavam que aqueles imóveis... Eles poderiam usar aquele programa do governo... Que tinha aquele subsídio, não sei o que... Tá, tá, tá. Quando vai perceber que não dá para usar aquilo... Que imóvel não se enquadra no programa... Não está dentro da, da renda deles... Não está dentro do bolso, por exemplo... Então você passou o seu dia inteiro... Perdeu seu, perdeu entre aspas... Né? Gastou o seu dia inteiro ali com eles... E não vai chegar a lugar nenhum... Porque o imóvel não se enquadra no, no poder, de, poder de compra desse cliente... Mais exemplo... Mais exemplo para a gente entender quanto é importante levantar informações. Vou te contar uma história. No final do ano passado, em novembro do ano passado, eu e minha esposa fomos para Florianópolis. A gente queria conhecer a cidade, queria conhecer os bairros, ver a possibilidade de a gente se mudar para lá. Nós visitamos diversas imobiliárias. Em princípio, a gente pretendia alugar, depois começamos a pensar em comprar comprar um imóvel lá, e a gente começou a a questionar as imobiliárias. Olha, a gente está querendo um imóvel assim assim assado, o que você tem aí? A maior parte do, das imobiliárias onde a gente foi, a pessoa abriu o computador na nossa frente, não perguntava nada a respeito do da nosso estilo de vida, da nossa necessidade, se eu precisava de escola por perto, se eu tinha filhos de idade escolar. É, e simplesmente abriu o imóvel e mostrava de cara algo que era o dobro, o triplo, daquilo que a gente estava procurando, na verdade. Né? Já abria lá um imóvel de um milhão e meio de reais, um milhão e duzentos mil reais, sabe, alguma coisa assim, sem sequer me perguntar. Eles não tinham ideia do que a gente estava procurando. Isso pode acontecer com qualquer profissional. Se você estiver, por exemplo, julgando uh, o poder de compra do cliente diferente do que é. Se você estiver tão empolgado em querer vender aquele imóvel que é lançamento e não levantar informações primeiro. Então é preciso se atentar a esses detalhes. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Acho que deve estar um pouquinho mais claro para você a respeito dessa importância de levantar informações. Então a sondagem ela é essa etapa do processo. Nesse né, processo de vendas, que você vai entender exatamente quais são as necessidades do seu cliente e direcionar a melhor maneira para ele. Alguém está me perguntando umas coisinhas aqui? No final, a gente vai comentar, tá bom? Vamos seguindo aqui. Eu te respondo aí por que eu queria mudar para Florianópolis. Mas... Vamos lá. Então, a saudade é essa etapa né, de levantar essa informação para direcionar melhor a sua conversa com o cliente. Então, evite, evite tentar adivinhar. É, a tentar adivinhar o porquê que o cliente está querendo, o que, que o cliente está querendo né tentar adivinhar o que, que ele precisa o que, que ele está esperando não suponha que, os seus, que a sua visão seja igual a dele tá? então sem, sem julgamento aqui de quem está certo e quem está errado às vezes a minha percepção é diferente da sua do cliente é diferente da sua então é preciso entender o que ele quer na de que você vai vender móvel para ele, né? Não é para você é <risos> preciso entender o que ele está querendo então preciso fazer perguntas e praticar o que a gente chama de escutativa, né? Você prestar atenção realmente às respostas do cliente. Não adianta você sair perguntando, e não prestar atenção ao que está respondendo também, tá bom? Eu costumo dizer que perguntar é o poder, né? Perguntar é aquilo que te dá poder. É isso, e eu vou te dar algumas sugestões aqui daquilo que você pode perguntar para o seu cliente na hora de, de fazer esse levantamento de informações. Essas sugestões que eu vou trazer para você, eu te peço essa liberdade de fazer isso, É para clarear suas ideias, tá? É para te ajudar a refletir a respeito. Não é um conjunto de regras, não é uma lista que você tem que decorar, não é algo que você vai botar no caderninho e sair, repetir, lendo na frente do cliente. Não é nada disso, tá? É uma relação de perguntas para clarear as suas ideias, para você começar a pensar o que que você precisa saber, o que que você precisa entender. E não é só isso você vai entender que depois é preciso que você desenvolva melhor até essa lista que eu vou te passar, complemente com outras perguntas. São perguntas básicas para exemplificar para você, e você precisa aplicar aquilo que fizer sentido, fizer sentido naquele momento, fizer sentido com aquele cliente, fizer sentido para o negócio que você está querendo fazer, tá bom? Então pega papel, pega caneta, anota o que eu vou te passar, e se por acaso depois você não tiver conseguido anotar tudo, tiver alguma dúvida, aí no final você pergunta e a gente vai colocando aqui ou encontra uma outra forma de você é, de te enviar essas as perguntas que você não conseguiu copiar, e a gente vê o que consegue fazer, mas tá anotando aí para poder é, ficar mais mais claro para você, tudo bem? Então lembrando, depois você tem que complementar essas perguntas com aquilo que você fizer sentido com a tua experiência. Você atendeu, com certeza, muito mais clientes nessa área do que eu, né? Até porque eu não sou corretor de imóveis. Então, você tem muito mais experiência nessa área. Muitas ideias vão passar pela sua cabeça, situações que você vivenciou. Você fala, opa, eu preciso entender melhor tal assunto faltou aqui. Ah, eu preciso levantar tal informação porque eu já tive aquele problema com aquele cliente. Então, vou colocar aqui, tá bom? Então, é preciso você fazer um repertório mais completo até do que esse que eu vou te passar. Tá bom? Então... Esquece, lembra, claro, de perguntar sempre o nome do cliente. É óbvio isso. Procura chamar o cliente pelo nome sempre que você puder, tá bom? Isso vai criar mais conexão com ele, vai prestar mais atenção, vai se sentir mais acolhido. Não vai ser só mais um cliente. Ele é o Sr. Paulo, ela é a Sra. Valéria. Pode tirar o senhora se você achar que deve, mas é, chama a pessoa pelo nome. Vai se sentir muito mais próximo de você e muito mais acolhido, melhor atendido, tá bom? Então vamos seguindo aqui. É, eu quero te dar uma outra dica muito importante antes da gente seguir com as perguntas para você não errar nessa questão do atendimento tá? eu prometi quando eu divulguei que a gente ia fazer essa live aqui, essa palestra que uma das coisas que a gente ia falar era sobre como não errar no atendimento e uma das coisas que ao longo desses 24 anos que eu trabalho com atendimento eu tenho visto é a questão do tratamento eu falei do senhor, do senhor agora há pouco tudo mais. então, questão do tratamento cuidado com o tratamento a gente tem que evitar o excesso para os dois lados, o excesso de formalidade e o excesso de informalidade. tá Então, algumas coisas podem parecer indiferença para o cliente, pode parecer que você é indiferente a ele, não chamar ele pelo nome é um deles, né pode parecer que ele é mais um. não tem que tomar cuidado, por exemplo, em estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo enquanto atende ele, conversar com outras pessoas enquanto está atendendo o cliente, isso pode passar a sensação de indiferença. Né? Então, é... É preciso tomar esses cuidados. Não subestime o bolso do cliente. Então, olhar para o cliente e achar que ele não tem potencial para comprar tal imóvel, ou que ele tem muito mais potencial do que, de fato, ele tem. São as perguntas que vão te dar esse embasamento melhor. Então, cuidado, não subestime nem para mais, nem para menos. Cuidado com a tua vestimenta, com a tua postura, a forma de você atender. Tudo isso vai fazer muita diferença. E não pode faltar, na questão do atendimento, o que eu chamo de quatro pilares do atendimento que são coisas muito básicas, mas que são fundamentais, que muitas vezes faltam quando a gente é atendido numa uma série de empresas, não só na área imobiliária, mas em uma série de empresas, que é atenção, simpatia, cordialidade, respeito. Ah, mas isso é tão óbvio. É. Mas presta atenção, se no teu dia a dia, visitando empresas de todos os tipos, na padaria, no supermercado, na farmácia, seja lá onde for, se você não, não se sente mal atendido numa uma série de lugares se não falta numa série de lugares esse tipo de coisa, esses pilares do atendimento tá? então se é óbvio deve ser aplicado mas não é aplicado a uma parte dos lugares então pode não ser tão óbvio assim tá bom? então cuidado a, com todos esses pontos para evitar problemas o tratamento é uma questão muito delicada né? eu por exemplo já fui ouvidor e uma das, um dos atendimentos de ouvidoria que eu fiz um cliente reclamou muito incisivamente não queria mais retornar à empresa porque ele foi chamado de meu querido Olha só, você assim, poxa, mas isso é tão besta, pode parecer, mas para aquele cliente não era. Ele tem uma, formação muito, tem uma formação muito rígida, muito tradicional, muito hierárquica, ele tinha um alto cargo no exército. Enfim, para ele, aquilo foi uma invasão de espaço ser chamado de meu querido. A, 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 a reclamação dele para mim foi, eu não dei intimidade para ele, como assim chamar de meu querido? Essa foi a frase dele para mim. Demorou uns 40 minutos para reverter aquela situação, então cuidado com o tratamento. Tá bom? Evite os exageros, tanto para mais quanto para menos. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui. Vou citar algumas perguntas para você, algumas eu vou comentar, outras a gente vai só passar para a gente não se alongar muito. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, o que motivou você a comprar esse imóvel nesse momento? Às vezes é o primeiro imóvel, às vezes é para investimento, às vezes está se mudando de cidade, ele vai se casar, ele está se divorciando, enfim, tem uma série de razões e a razão vai te apontar caminhos para aquilo que você vai apresentar, para entender melhor a necessidade dele. Tudo bem? Seguindo aqui. O que, que é mais importante para você no imóvel? Ah, eu sempre pergunto isso, é muito básico. Sim, mas você não pode esquecer. Nunca. O que, que é mais importante? Ah, o mais importante para mim é que ela tenha uma, seja arejada, tenha boa temperatura, eu sou uma pessoa que tem muito calor. Ou então não. O é mais importante para mim é que seja em um local seguro, já tive problema com isso e tal... Você precisa entender o que que é mais importante para ele. Terceiro ponto, pode parecer igual ao primeiro, mas não é. O que que não pode faltar? Então tem coisas que são, tem aquilo que é mais importante e tem uma série de coisas que não podem faltar. Olha, não pode faltar espaço de garagem coberta, não pode faltar garagem para dois carros, não pode faltar uma suíte, não pode faltar três dormitórios, não pode faltar espaço para o meu pet, enfim. Cada pessoa vai ter um, um que não pode faltar, tá bom? Outra coisinha aqui, ó, perguntar com o que, que o cara trabalha. Isso vai indicar para você nível de renda, vai indicar estilo de vida, vai indicar até a forma da pessoa enxergar as coisas. Então, procura entender com o que, é que ele trabalha. Isso vai te ajudar também. Outra coisa, esse móvel vai ser para moradia ou para trabalho também? Por que isso, Fábio? Porque, de repente, você vai entender. Se, assim, olha, eu tenho aquele imóvel que, que tem escritório, que tem um cantinho que pode ser transformado em escritório... Ou então não, cara, só tem um imóvel ali que é sala, é, a sala já é junta com, com a cozinha, e aí eu tenho o dormitório e não tem nenhum espaço para o cara trabalhar. Não vai dar. Então não adianta eu indicar esse. Então você começa a clarear que tipo de imóveis você consegue conciliar. Outra coisa, né? você costuma receber ou hospedar visitas em casa? Por que, que você que entender isso? Para saber qual é o espaço necessário, para saber se vai ser um bom, vai ser um, um bom argumento falar da área gourmet, vai ser um bom argumento falar do espaço amplo que tem na sala, né? do espaço amplo que tem na, na, na sala de jantar, por exemplo. Então, tudo isso você vai entendendo que argumentos usar Outra coisa, ele te responde aqui, né, para você entender, se ter ou não esse espaço, é, é, ter ou não espaço para receber essas visitas é importante. Por quê? Porque às vezes ele não tinha hábito de receber na casa que ele morava porque não tinha espaço. Mas ele estava dando justamente porque ele quer que tenha. Então, Entender se é importante para ele ter esse espaço. Ah, tem filhos, qual a idade dos filhos? Não me perguntaram isso lá em Florianópolis. Né? Se eu tinha filhos, qualquer idade, para saber se tinha que ser perto de escola, se não tinha, por exemplo, que espaços eu precisava dentro de casa. Então, é necessário entender a realidade do cliente. Saber se ele prefere locais mais movimentados ou mais tranquilos. Gente, parece óbvio, mas tem gente que vai preferir casa no centro e tem gente que vai preferir casa no campo. Ah, né? Isso é básico. Olha, daquilo que eu enfrentei aí nessas diversas imobiliárias que me atenderam em Florianópolis, eu digo para você que pode parecer básico, mas muita gente não se atenta a esses detalhes. É preciso entender a realidade, a necessidade do cliente. Outra coisa, local mais perto do centro ou mais afastado. Tem a ver com a questão anterior, mas não é a mesma coisa. Então, precisa saber. Ah, eu preciso de um local afastado do centro. Eu preciso de um local perto do centro porque eu trabalho no centro da cidade. E aí eu não quero usar o carro. Ou então eu não tenho o carro. Então a gente tem um carro na família, um utiliza para trabalho e o outro não. Então, enfim, é preciso entender se precisa ou não estar perto do, do centro da cidade. Tem alguma localização de, de preferência? Isso é básico. Agora a perguntinha que vem depois. Por quê? Tem alguma localização de preferência? Olha, cara, eu gosto muito dos bairros tais e tais. Por quê? Esse porquê vai indicar para você o que é importante para o cara. O que é importante naquela localização? Olha, eu gosto de tais Bairros porque lá é muito tranquilo, porque lá é arborizado, porque lá as ruas são largas, ou porque lá todo mundo é, se ajuda, todo mundo se conhece, porque lá tem calor humano, enfim, você vai entender por porquê que o cara gosta daquele lugar. E é, vai te dar um norte. Opa, eu tenho imóveis parecidos com daquela região. Ó, eu tenho imóveis naquela região. É preciso entender é por que, que é importante para ele. Outra coisa, prefere o imóvel em estilo mais tradicional ou mais moderno? Gente, cada pessoa vai ter um fator motivacional. Tem gente que prefere um imóvel super moderno e tem gente que não. Gosta daquilo mais estilo estilo antigo, mais estilo colonial. Ele acredita, por exemplo, que a estrutura da casa era mais sólida, com tijolinho, que não sei o que, papapá, ele não gosta da estrutura atual. Cara, tem gente para tudo. Então é preciso entender o que que ele gosta, o que que ele procura. Sabe se tem pets em casa e quais. De repente o cara tem é um dog alemão. Né? Não é um cachorro que põe dentro de casa. Ou então não. O cara tem um, um pincher, um chihuahua, um, um shih tzu. Né? Trata dentro de casa, outros não. Consideram que o animal tem que ficar da porta para fora. Essa é outra pergunta importante. Eles ficam dentro ou ficam no quintal? Só saber, precisa ter espaço de quintal, por exemplo. Eu tenho uma cachorra aqui. Essa cachorra não entra dentro de casa porque ela é muito brava. Ela não entra é de casa, ela é porte médio, eu preciso então de uma área coberta no quintal, não pode ser muito pequena, senão ela fica estressada porque ela já é brava. Se eu não te dou essas informações, você pode me indicar o um imóvel, que não tem espaço nenhum de quintal, só tem a área da garagem. Como é que eu entro e saio com o um carro ali, com uma cachorra brava, que se escapar eu não posso botar a mão porque ela me morde? Está percebendo ah, o quanto é importante levantar informações? Outra coisa, quais são as dúvidas que o cliente possa ter nesse negócio? Ah, ele nunca comprou imóvel antes ele não sabe como financia ele não sabe como é feito o procedimento de compra ele não sabe como usar o imóvel dele como parte de pagamento não faz nem ideia como é que é então quais são as dúvidas que o senhor tem com relação a esse negócio importante saber outra coisa, saber se ele visitou já outras imobiliárias eu te passei aqui visitei diversas se eu te conto que já passei por outras te dá embasamento até para me perguntar o que que eu vi lá ah, você encontrou lá algum imóvel que te, tivesse te interessado? O que é que tem nesse imóvel que, que mais fez sentido para você? Né? Você já viu algum imóvel que te interessou? Então, que, como é que ele é? Eu falo assim, você, olha, cara, eu vi sim uma casa muito bacana, cara, tem um, um jardim muito bonito na frente, tem uma super piscina. Você já vai entender que, opa, se ele gostou da casa, porque tem um jardim que tem uma super piscina, opa, será que eu tenho alguma coisa semelhante a isso para apresentar para ele? Então, vai te dando embasamento. O que mais? Ah desculpa, questão de investimento, é básico, quanto você pretende investir? né? Pretende usar recurso próprio ou vai financiar? Isso também é básico para você, mas é importante perguntar. né? De repente o cliente vai embora, viu a casa, você não perguntou para ele. Ele fala, poxa vida, essa casa não dá financiamento, esqueci de falar, a documentação dela está toda irregular, não dá financiamento, eu não perguntei para ele se ele ia financiar ou se ele não ia. Pode ter perdido seu dia, perdido suas horas ali, mostrando imóvel para o cara. E aquelas perguntinhas clássicas no final de tudo, né? Então, é casa ou apartamento, é casa, terra sobrado, né? dentro ou fora de condomínio. Ah, meus pais, quando eu, era, eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe abominava condomínio, não queria saber de jeito nenhum. Ah, não, eu vou morar num lugar onde eu tenho que ficar pedindo autorização para entrar, é onde eu tenho que ficar autorizando as pessoas a entrarem, não, eu quero receber minha família aqui e tal. Ela abominava condomínio. Hoje em dia ela mora no condomínio. Né? Mas naquela época não. Então, se naquela época alguém tivesse apresentado uma casa de condomínio para ela, ela diria não, na lata. É que com o passar dos anos as coisas foram mudando, o olhar dela mudou e tudo mais. Hoje ela não quer morar fora de condomínio, porque ela se sente mais segura, mais tranquila e tudo mais. Naquela época não podia ser condomínio de jeito nenhum. Então é importante saber. Gente, como eu falei para vocês, são perguntas bem básicas para exemplificar. Você precisa depois aperfeiçoar, complementar aí com, com outros parâmetros que você tenha, tá bom? Então pega depois essa listinha... Começa a pensar que perguntas mais eu deveria fazer. Que perguntas mais eu preciso estar sempre revisando, sempre memorizando. E, Fábio, para quê que eu preciso montar um portfólio? Quanto mais automático tiver isso na sua cabeça, essas perguntas, mais rápido vai ser o seu atendimento, mais preciso, mais objetivo. Você não vai decorar nada disso. Você não vai estar com listinha na mão, né? nada disso. Você não vai fazer todas essas perguntas para o cliente. É óbvio que não, tá bom? Mas quanto mais claro essas perguntas estiverem na sua cabeça, quanto mais automático for esse pensamento para você, mais é, ágil vai ser é, o, a sua argumentação. Tá? Então, quanto mais você condiz, é, dirige as perguntas, mais controle da negociação você tem. Tá? Você tem mais controle da negociação conforme você faz perguntas melhores. Então... As perguntas de preferência, perguntas abertas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, são aquelas que mais dão controle da negociação para você, tá bom? Então crie as suas próprias perguntas, não se baseie só nas minhas, veja aquilo que faz mais sentido aí no seu dia a dia, se prepare é, sempre, esteja sempre revisando essa listagem, tá se prepare com antecedência, quando eu anunciei essa, essa live aqui, essa palestra, eu disse que uma das coisas que a gente ia falar era aquilo que te dava mais, te colocava sete passos à frente do seu cliente. E é exatamente isso. Você estar com várias perguntas, sete, vinte, trinta perguntas preparadas com antecedência na sua cabeça, te dando clareza, te dando direcionamento, vão te deixar muitos passos, não só sete, muitos passos à frente do seu cliente. Perguntas abertas te dão controle, muitas perguntas abertas. É, ágeis na sua cabeça te dão é, um direcionamento te deixam muito mais é, à frente do cliente em qualquer negociação eu acredito que você saiba que são perguntas abertas é, e perguntas fechadas mas só para a gente clarear aqui para caso alguém ainda não saiba né, as perguntas abertas são aquelas que a gente é, deixa o cliente a opção do cliente explicar e perguntas fechadas são aquelas que a gente direciona a resposta, sim ou não, branco ou preto aqui ou ali na maior parte das vezes, as perguntas abertas te dão mais informação, porque o cliente vai ter que contar mais, vai ter que falar mais. E as perguntas fechadas, elas só vão é, eliminando opções, né? vão dando direcionamento, mas elas não te dão muito embasamento. Então, o controle maior da negociação está nas perguntas abertas, porque você faz a pergunta, e ele desenvolve e você vai colhendo informações. Agora, a pergunta fechada, ela vai só... Cortando daqui e dali, você tem que ser muito rápido em, em pensamento para poder saber o que perguntar na sequência. Então, se o cliente for muito monossilábico, começa a dificultar um pouquinho a sua vida, tá bom? Então, basicamente é isso. Se não ficou muito claro essa questão, depois você pode perguntar, que no final aqui da, gente, da nossa palestra, nossa live, a gente vai comentar. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Como eu disse, perguntar é o um poder, né? <risos> então faça sempre essas perguntas abertas para os seus clientes. Agora, não adianta só a gente perguntar, se a gente não presta atenção nas respostas. Né? Então, perguntar é importante, mas ouvir é fundamental, tá bom? Então, preste atenção a tudo que a gente vai falando, e não só no que ele fala. Na expressão facial, no tom de voz, é, todos os gestos que ele fizer, isso vai mostrar para você a, o quanto aquilo mexe com a emoção dele. E a gente vai falar um pouquinho de emoção daqui a pouco. Vocês entenderem entender o que, o que aquilo mexe com a emoção dele. Se ele estiver te contando alguma coisa e ele sorri, você percebe que aquilo ali entusiasma ele. Se ele estiver contando e não sorrir, pode, pode ser banal, pode não ser importante, tão, tão importante assim. Se ele falar alguma coisa e ele tiver com a expressão fechada, expressão de nojo, vai te dar mais informação do que simplesmente aquilo que ele está falando. Então, te ajuda a entender o quanto aquilo mexe com a emoção dele captar esses detalhes vão te ajudar, então, a, a tomar as, as melhores decisões ali do, de como conduzir a conversa. É preciso você lembrar que os clientes compram é, pela, pela, a, a, pelas razões dele, mas que a gente decide compra pelo emocional, não é pelo racional. A gente só justifica pelo nosso racional, mas as decisões elas são emocionais, é aquilo que me causa... Conforto ou desconforto, aquilo que me causa dor ou prazer, aquilo que me alegra ou que me entristece, aquilo que eu estou fugindo de enfrentar, ou seja, já tive problema com segurança, então eu estou procurando segurança. Né? Me dói pensar, de repente, em ser assaltado, então eu quero um imóvel em um local seguro. Ou, ah não, eu gosto de agito, eu quero festa, porque aquilo me faz bem, por isso eu quero um local é, movimentado, eu quero um local perto de tudo. Então, é pela emoção que a gente decide, a gente só justifica pela razão. Então é preciso que você identifique quais são as razões, ou melhor, quais são os motivadores emocionais do seu cliente, tá bom? Porque praticamente tudo que a gente faz, a gente faz para evitar uma dor ou por uma questão de prazer. É preciso você, que você identifique. Identifique então o que provoca emoção nos seus clientes, para você então direcionar né, os produtos e serviços que mais atendem a, essas, a essa necessidade Tudo bem? Vamos só seguindo aqui, vamos dar uma recapitulada. Vamos ver o que que você aprendeu aqui nesse tempo, né? nessa nessa nossa palestra, nessa nossa live. Lembrando aquilo que a gente prometeu que ia falar e a gente recapitula caso a gente não tenha falado aqui. Tudo bem? Então vamos seguindo. Falamos aqui que os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Então, por que que o cliente compra? Disse para você que eu ia te falar isso aqui. Ele compra pelas razões dele. E não pela sua. Então ele compra para sanar uma necessidade, ele compra para atender um desejo, para atender um sonho, ele compra para fugir de algo que incomoda ele. Tá? Então, por isso que o cliente compra. Como que eu tenho mais controle da negociação? Eu falei disso agora há pouco. Fazendo perguntas preferencialmente abertas. Porque isso te dá mais informação, mais embasamento. Você mantém o controle. Você direciona a negociação. O que mais? O que, que aumenta exponencialmente a chance do cliente dizer sim? Não usei essa expressão ao no longo da live de hoje, mas acho que já ficou claro para você. A sondagem é assertiva. Né? Eu fazer todo o levantamento de informações que me, dê, me dão clareza, que me dão mais objetividade, que me dão mais transparência, é isso que aumenta muito a chance dos clientes assim para mim. Porque eu vou direcionar a argumentação, vou mostrar o produto correto. Né? O que, que me ajuda a vender mais e melhor? Ser eficiente, ser eficaz. Fábio, qual é a diferença de uma coisa da outra? Ser eficiente é fazer tudo certinho cumprir o processo, é, eu fazer perguntas, eu, atend- eu apresentar os imóveis, eu dar as informações, o que é o ser eficaz? Eu entender o que o cara precisa apresentar aquilo que realmente atende uma necessidade, aquilo que realmente atende um desejo, aquilo que se enquadra realmente aquilo que ele está é, precisando ou o que ele quer e atenda também a necessidade minha como vendedor, da imobiliária como intermediária, do vendedor do imóvel. Então, se eu tiver conciliando todas essas necessidades, eu estou sendo eficaz. Então, como é que eu vendo mais e melhor? Sendo eficiente, fazendo tudo certo, e sendo eficaz, ou seja, conciliando e atendendo as necessidades. Sabe como não errar no atendimento? Já te falei, principalmente cuidando do tratamento. Lembra da questão lá do meu querido minha querida? Minha flor, meu amor. Gente, tem gente que não vai ligar, tem gente que vai adorar ser chamada de meu amor. Mas para evitar que você esteja diante de um cliente que vai simplesmente perder a confiança em você, vai ficar irritado com você, evita, tá? Evita os extremos. Outra coisa, o que a gente viu aqui, o que eu prometi que eu ia falar aqui para você, né? como estar muito à frente da negociação aí do seu cliente, Sete passos, 15 passos, 20 passos, seja quantos passos você quiser, se prepare com antecedência, prepare todo o repertório de perguntas, leia isso, revise com antecedência, seja preparado antes de estar diante do cliente. Outra coisa a questão da comunicação com o cliente. Como é que eu me comunico melhor? né? Sabendo ouvir, tendo a escuta ativa. Além de saber fazer perguntas, eu preciso saber ouvir o meu cliente. O que mais? Quais são os erros comuns? Já falei para você, não prestar atenção no cliente, parecer indiferente, conversar com outras pessoas, né? usar um tratamento inadequado, não se preparar com antecedência. Tudo isso é erro que a gente vê acontecendo no entendimento. O que mais? O que, que define? Se o cliente vai comprar ou se ele não vai comprar? Tá? Lembra, o cliente resolve comprar pelas emoções, ele só justifica pela razão. Então, perceba quais são os fatores motivacionais desse cliente. Ok? Bom, eu acho que está ficando claro para você que a gente precisa se focar na sondagem, que a gente precisa fazer uma sondagem assertiva. Tá? Eu sei que você, mesmo aprendendo tudo isso que eu estou te falando o dia a dia seu assim, é muito dinâmico nem sempre você vai conseguir aplicar tudo que a gente falou, que tudo parece muito mais fácil falado do que fazer, eu sei ah, 24 anos atendendo o cliente, eu sei que tem cliente que é fácil, tem cliente que é complicado é. eu postei essa semana na rede social, há uns anos atrás um cliente disse que ia voltar no seguinte para brigar comigo, para sair no braço com ele ou seja, a gente passa algumas situações é, obviamente que isso não aconteceu tá? é, mas a gente passa por algumas situações que a gente não espera, então o dia da gente é muito, ele é muito dinâmico. Então nem tudo que a gente se programa para aplicar a gente de fato consegue. Mas quanto mais preparado a gente tiver com antecedência, mais repertório a gente tem de conversa, de argumentação, de perguntas, maior, a gente, maior vai ser a chance da gente encontrar os melhores caminhos. Tudo bem? Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Só quero te lembrar que é, eu falei no começo que isso iria te ajudar a ter a alcançar maiores e melhores resultados. E te falei que maiores resultados, eu chamo de maiores resultados, a gente vender mais, a gente aumentar faturamento. E de melhores resultados, a gente tem clientes satisfeitos, clientes que recomendem a gente para outras pessoas, porque, cara, é tão difícil a gente conquistar um cliente e é, tem muito mais poder quando o cliente indica a gente para outra pessoa, ajuda muito a gente até a de credibilidade, porque a concorrência é muito forte, muito grande, então... Ajuda muito a gente ter credibilidade. Então, alcançar melhores resultados é ter clientes satisfeitos, clientes que recomendem você, clientes que tragam lucratividade para o negócio. Então, você precisa ganhar a imobiliária, precisa ganhar o dono do imóvel, precisa ganhar o dono e quem está comprando imóvel também. Então, é preciso, para alcançar melhores resultados, a gente precisa atender a todas essas necessidades. Tá bom? Bom... Eu costumo dizer, gente, que nós estamos todos construindo uma jornada. Algumas pessoas estão no início, outras pessoas já estão mais adiante, já têm muito mais experiência, mas que a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre se reciclando, sempre se desenvolvendo, que o mercado vai mudando, as pessoas vão mudando, o estilo de vida vai mudando, a maneira como as pessoas decidem as compras, a maneira como elas é, vivem o dia a dia está mudando. Então, a gente tem que estar sempre preparado para o novo momento, sempre se atualizando. A gente está numa jornada de desenvolvimento que é contínua, né? E eu espero de verdade que nesses aproximadamente 50 minutos aqui, depois das perguntas, que eu tenha contribuído com você, contribuído com a sua jornada de desenvolvimento, com a sua jornada de, de crescimento. E como eu sempre digo, né? vamos juntos nessa troca de informação, nessa troca de experiência, e evoluindo sempre. Sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. Quando a gente ensina, a gente aprende ainda mais. Quando a gente contribui com o outro, a gente aprende ainda mais. E tem que estar sempre buscando. Lendo, assistindo vídeos, assistindo palestras, assistindo cursos, participando de treinamentos, enfim, tem que estar sempre buscando. Um grande abraço para todos vocês. Vou estar disponível aqui para responder as perguntas, para fazer os comentários. Um grande abraço para você. Mais uma vez, gratidão pela sua presença e pelo convite aqui do Cresce. Tá bom? Podemos interromper o nosso compartilhamento de, de slide. Vou estar aqui disponível para poder responder e eu quero dar uma olhadinha aqui nos comentários agora, tá bom? O pessoal do Suporte, se quiser tirar o slide da tela, fica à vontade para a gente poder comentar. Um grande abraço para vocês. Você está muda, Simone?
1: Não estou mais agora, né? Não, não agora Voltei. não. Voltei. Então, olha lá. Sou da Pasta perguntando. Há muito tempo, por que você queria ir para Florianópolis?
0: <risos> na verdade, é um foi sonho um antigo. do assunto. É um sonho antigo aqui, especialmente da minha esposa, e eu compartilho do sonho com ela, a gente se mudar para lá, a gente acha uma cidade realmente muito, muito bonita, encantadora, e a gente foi com essa intenção.
1: Então, vamos lá. Isso o da paz complementa? Muitos corretores entraram na área e não conseguem durar muito tempo na profissão. Qual seria o motivo disso, na sua opinião?
0: Eu vejo que, assim, é, na área de vendas, de uma forma geral, isso acontece bastante. As pessoas começam a trabalhar com vendas e nem sempre elas conseguem se adaptar, nem sempre elas se aperfeiçoam o suficiente. Às vezes entraram para trabalhar porque acharam que era a oportunidade do momento. Tipo assim, ah, eu preciso trabalhar, preciso de uma renda, estou sem emprego, preciso surgiu uma oportunidade de trabalhar com vendas. E aí ele vai. No caso do corretor de imóveis, exige uma formação, exige que ele vá fazer um treinamento, e às vezes ele se empolga com um amigo, o amigo que é corretor de imóveis, que está dando certo, que está ganhando dinheiro, ou que ele acha que o seu amigo está ganhando dinheiro, e ele acaba se empolgando, ele vai e faz também. Ele começa a perceber que às vezes não é a dele, que ele precisa estar constantemente se aperfeiçoando e ele não tem essa essa disposição, ele tem uma outra visão. Então, às vezes o resultado não vem na velocidade que ele precisa e espera, e acaba desistindo. Então, o perfil das pessoas é diferente, né? Tem gente que é muito mais resiliente, que aceita, aguenta mais essa questão de ter que se preparar, enfrentar os momentos de estresse, de pressão, de oscilação, e outras pessoas nem tanto. Então, eu acho que varia também, de pessoa para pessoa, né?
1: Sim, Graziela Kalimann, bom dia. Goiás Conectado, um abraço ao pessoal de Goiás. Edilsa Maria Melo da Silva, uma boa sondagem é o caminho para converter uma venda de sucesso para o cliente. É isso mesmo, foi o que o Fábio explicou para a gente, né? E a Edilsa Maria complementa, gratidão pela palestra, conteúdo muito pertinente. O Ricardo Dias Cardoso, Fábio, a utilização de ferramentas automatizadas, tipo chat, robô, auxiliam na jornada de sondagem assertiva?
0: Olha, como eu disse, cada pessoa tem uma visão. A minha percepção como consumidor, como cliente, é... eu me sinto incomodado com as respostas automáticas. Mas eu percebo que como ferramenta de trabalho, às vezes elas nos auxiliam. Eu não posso dizer que seja uma sondagem assertiva, porque eu não consigo levantar informações de algo que é automático, Que eu não estou ouvindo o cliente, para poder me basear no que ele está me dizendo, para conduzir a conversa, fazer novas perguntas. Então, como ferramenta, eu considero válido que você tenha em algumas situações, não aquela coisa onde o cliente nunca consegue falar com alguém, é sempre algo automatizado. Agora, sobre perguntar se é uma sondagem assertiva, eu considero que não.
1: Sim, vamos lá. Sou da Paz, participando bastante aqui com a gente. Ela diz o seguinte, como fazer? Chegamos em um cliente vemos que ele é um jovem. Chamamos de senhor, percu- perguntamos como ele gostaria de ser chamado, serve até para uma entrevista.
0: Hoje em dia é muito menos comum né, as pessoas quererem ser chamadas de senhor e de senhora. Vai um pouquinho da sua percepção do momento. Né? É, trabalhando com atendimento há muito tempo, eu não tenho... Não tenho visto ninguém se incomodar de não ser chamado de senhor e de senhora. Nunca atendi por 11 anos na ouvidoria alguém reclamando disso. É, então, diria para você que não é necessário. Né? Você vai sentir ali no, 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 na forma, no linguajar desse cliente, se ele é mais formal ou menos formal. Vou te dar um exemplo. É, eu tenho um colega de escola, de, de época né, de escola, muito tempo atrás, ele foi para a área jurídica, hoje ele é, é procurador do Estado, E ele é super formal até para falar com os amigos, até para escrever no no, no WhatsApp. E você vai perceber isso nas primeiras primeiras frases dele. Você vai saber que para falar com essa pessoa você tem que ser formal. E com outras pessoas você percebe, já na primeira frase, que ele vai usar abreviação né, de de palavras. É para isso, é para aquilo. Esse meu amigo não usa para nunca, é sempre para. Você vai perceber no linguajar dele se é formal ou informal.
1: É, também tudo tem que ter a questão do equilíbrio, né? Sim. Mesmo que a pessoa, a pessoa seja extremamente formal, não dá para você ser extremamente formal se não for o seu perfil, né? Evite tem que os haver exageros. um equilíbrio, né? Uhum. É a melhor
0: dica, evitar os exageros,
1: né? É, nem muito lá, nem muito cá. Exato. Moisés Marinho, parabéns a todos, se preparar sempre, a prática leva à perfeição. Deus abençoe a todos de São José dos Campos. Obrigada, Moisés. Olha só, e eu gostaria de pedir para você, Fábio, antes da gente encerrar, para você dar uma última dica assim, para os nossos corretores de imóveis que estão aí sempre... nessa batalha né, diária pelo cliente. É uma missão não fácil, né? Porque você tem que encontrar o imóvel certo que caiba nas necessidades da família, no bolso da família. Uhum. Qual o recado que você manda? Eu sempre falo
0: para as pessoas que essa busca contínua de, de aperfeiçoamento, ela é fundamental em qualquer área. E aqui, os corretores também. Quem está aqui com a gente já deve ter um olhar para essa questão de se desenvolver. Mas pode ser algo pontual, de repente, viu lá a divulgação da palestra, veio para cá, mas no dia a dia não faz. Então, não perca, não perca essa, esse ímpeto de buscar se profissionalizar, de estar sempre buscando se aperfeiçoar, porque... Você pode perder a sua energia no dia a dia. Eu não falo de energia, não é nada místico, não. É aquela disposição mesmo, aquela confiança, aquela autoconfiança é que você precisa demonstrar na frente do cliente. É se você não demonstrar autoconfiança quando está quando tá atendendo o cliente, muitas vezes ele também não vai confiar em você. E você só vai ter essa autoconfiança se você se sentir preparado, se você estiver sempre atualizado, buscando novas informações. Então, não perca esse ímpeto de estar sempre buscando se atualizar.
1: Tá ok, então. Olha, Fábio, muito obrigada mais uma vez, aqui em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Móveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Espero que você volte outras vezes, tá bom? Para passar todos os seus ensinamentos a gente, tá?
0: Maravilha, tô à disposição de vocês. E agradeço mais uma vez aí pelo convite. Sinto muito honrado de estar aqui com vocês.
1: A honra é toda nossa. E olha só, pessoal, hoje às oito da noite esse convite vai para você também, tá, Fábio? Nós teremos a Liliane Bueno falando sobre comunique e venda cinco passos para uma comunicação poderosa, tá bom? Não percam. Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Gratidão. Ótimo dia para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.